0: Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwall, colchones y somiers. Juaní, ¿qué es el descanso para vos?
1: El descanso es, eh, es el principio para poder arrancar un buen día, me parece. Eh, en mi carrera yo fui jugador de rugby profesional eh, y mucho antes de eso, eh, mi papá era profesor de educación física y siempre eh, fue el deporte la educación, a través del deporte, y el deporte no es solo eh, patear una pelota, o tirar al arco, o, o batear. Significa un montón de cosas en, dentro de eso, y cuando ya fui creciendo es como la disciplina, como has manteniendo una disciplina para, para hacer performar mejor. El descanso, el dormir bien, el recuperarse, siempre fue el inicio de un buen día.
0: ¿Qué importancia le diste al descanso en tu carrera
1: profesional? Desde chiquito, antes de irme a, a jugar a Europa, eh, lo tenía lo tuve en mente pero después ya te lo empezaban a dar más con, con más fundamentos eh, hasta que una vez eh, este, lo que te dicen dorms bueno ocho 10 horas est está perfecto entonces uno se pone en la cabeza a dormir eso pero en realidad puede ser eh, más o menos el cuerpo siempre 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 es lo que te pide cuando a ver, quiero hacer referencia cuando vas conociendo cómo alimentarte Cómo dormir, cómo prepararte, cuándo, cuándo exigís, cuándo apretás al mango, cuándo no, vas conociendo tu cuerpo y vas sabiendo cuándo necesitas dormir y cuánto tiempo, o, qué, o comida o entrenamiento. Así que eso lo, lo, lo fui aprendiendo eh, en el profesionalismo.
0: ¿Se nota en el rendimiento la falta de sueño?
1: Sí, sí, pero por suerte no por un mal dormir, siempre fui de buen dormir, sino porque por la acumulación de cargas, eh, de mucho entrenamiento, o partidos o, o seguidillas de, de mucha exigencia que a veces eh, no te alcanza, o sea, ni la comida ni, ni, ni que haya dormido 8 o 10 horas, sino que el cuerpo necesita mucha más tranquilidad de un periodo más largo, eh, que también otra de las cosas que fui aprendiendo y me lo fueron explicando con fundamentos a medida que iba creciendo y me haciendo más viejo en mi, en mi profesión y que necesitaba más un cuidado un poco mejor.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que el rugby te iba a acompañar toda tu
1: vida? Como un estilo de vida o como una profesión, eh, perdón, como una profesión, me di cuenta cuando estaba en menores de 16, 17 años que empezaron a, a venir las primeras convocatorias para los seleccionados pero um, al rugby juego desde que en un equipo oficial, entre comillas, juveniles o infantiles, mosquitos, se decía que tengo cuatro años y al club voy desde que mi mamá me llevaba en la panza, así que no sé si fue una decisión mía de ir a jugar a, al rugby si bien nunca me pusieron presión, a mí, a mis hermanos, ni cero presión de ningún deporte, nos criamos dentro de un club con una pelota, en realidad de cualquier forma, porque el club era de rugby, pero había de fútbol, había hockey, jugaba mi hermana. Eh, pero bueno, después lo lindo del deporte y que te mantiene siempre cerca es que vas creciendo y haciéndote amigo de los mismos que son amigos hoy en día. Así que por ese lado no fue tan difícil esa decisión, fue muy natural.
0: ¿Qué hábitos fuiste incorporando para potenciar tu carrera profesional?
1: Cuando vas creciendo y te van llamando seleccionados y vas viendo otras nuevas formas, de, ahí es donde aprendes, te empiezan a enseñar un poco más de que, la alimentación, el descanso, la preparación, la organización, las técnicas, el respeto. Bueno, todo se va potenciando cada vez que cuanto más creces y es como parte de es parte natural de, de, la, de la carrera. Cuando más vas creciendo en, en algo, más vas aprendiendo y más, eh, más te vas fortaleciendo. Así que fue totalmente natural, cero problemas, cero... Uy, que nunca, por suerte, nunca me costó, y, y es más, o sea, nunca me costó el bueno, tener tengo que comer bien o tengo que dormir. Eh, siempre me interesó para jugar mejor qué se puede hacer en la semana, qué es lo que me va a llevar a, a que el sábado o el fin de semana Aporte lo mío, lo mejor que pueda aportar, eh, al colectivo del equipo.
0: ¿Cómo fue la transición
1: al, al deporte de élite? Fue, realmente fue bastante duro el, el cambio. Yo vivía acá en mi casa, con mi mamá, con, con mis hermanos, y pasé a vivir solo en, un, en otro país que no hablaba el idioma, eh, que lo aprendí ahí, por suerte, en poco tiempo, pero no habla el idioma con todos los jugadores eh, superestrella, fui a un muy buen club, a París hasta francés y, y termine, me acuerdo que terminaba muerto todos los partidos estaba cansado, muy cansado, era joven, me recuperaba rápido pero terminaba muy muy cansado y, y los lunes me costaba mucho, los martes y bueno después ya, ya estaba mejor pero eso recuerdo que era difícil volver a mi casa, estaba solo muy cansado, se extrañaba mucho y, y, pero bueno, eso era como una parte por ahí mala, lo otro es que yo vivía en, para mí estaba viviendo en Disney.
0: ¿Quiénes fueron claves en tu formación?
1: Eh, siempre mi papá, fue entrenador de, de la vida, fue entrenador de rugby también, jugó al rugby, eh, así que de papá todos los recuerdos de la todo lo que pasa cotidianamente me acuerdo de él. Después eh, Oscar Martínez Basante, Cacho, es un entrenador, eh, ya era grande cuando me entrenaba, ahora está más grande. Cacho, y desde chiquito él me entrenó, entrenó a mi, a mi división, tres años seguidos, de M M14 o M15 hasta M17. Y Cacho era una persona que era entrenador, fue entrenador, fue seleccionador de, de, del equipo argentino, no se llamaban los Pumas en aquel momento, y tenía como ya esa, esa disciplina, esa vieja escuela de... Obviamente, el por favor, el gracias, el levantar las botellas, el dejar el, el vestuario ordenado, de jugar de cierta manera en cada lugar de la cancha. O, eh, entonces yo tenía 15 años, teníamos 15 años mis, mis compañeros y yo, y ya estábamos en un equipo que, era, que parecía profesional o de selección, porque nos entrenaba y, y bajaba una línea de la misma manera que, que, que un profesional o que un equipo serio que iba a viajar. ¿Cuáles son los valores del rugby? Sí, yo creo que se, se lo... Pero prepondera mucho, pero son los valores por ahí de la vida, no solo el rugby ¿no? No, no tienen que ser no son o sea, yo soy, no son mis valores, son de todos, de toda la gente cuando dicen no, los valores del rugby son la solidaridad, el compromiso, el respeto y creo que es, eh, es, es para todos igual ¿no? en rugby se intenta o por ahí lo único que veo que sobresale tal vez en algún que otro deporte puede ser el respeto que hay, que hay vista agresión física entre comillas, está dentro de las reglas, y a, esa, y, y a esas reglas está un árbitro que se lo respeta y que, que lo que dice siempre tiene razón y, ni, y, y no está bien hablarle o recriminarle algo. Eh, pero más allá de eso, los valores son de todos y todos tenemos que tener los mismos. ¿Cómo fuiste perfeccionando tus hábitos deportivos? Yo en un momento tenía varias lesiones. Eh, musculares, viste, a veces tenés lesión que te golpeás o te, una ma, ma, mala, mala suerte y yo un momento empecé a tener lesiones musculares que entrenaba y me tironeaba, me desgarraba o me pasaba algo así y, y fuimos mucho más, siempre nos sacaban sangre y demás y me decían, mira te falta esto y lo otro, pero no eran análisis eh, bien bien profundos y viste, por esta obsesión de siempre buscar el porqué de las cosas y cómo mejorar. Eh, hablé con una nutricionista muy reconocida en Suiza y yo le mandaba análisis de sangre por correo, me mandaba, me mandaba todo un kit con todo lo que había adentro, con, con, con el hielo, con las bolsas de calor y hielo, unas que tenían, otras no. Y, me, y cada dos meses, cada dos meses le mandaba y yo me gané un reporte, que no eran una o dos hojas, era un reporte serio, grande, que había que leerlo e interpretarlo, por eso iba con otro médico y, y, y fuimos analizando, eh, ¿viste? línea por línea, qué me faltaba o qué estaba bien, qué estaba mal, y así me iba, viste, en Francia tienen eh, estas farmacias homeopáticas, le da mucha, mucha bola a eso, y empezaron a hacerme preparados todos naturales, eh, horribles, una cucharadita de algo, otra cucharadita de otra cosa o mezclado en algún jugo, eh, y bueno, y así vimos como los valores en, en mi sangre se fueron todos equilibrando y, y dejé de lesionarme.
0: ¿Te costaba aplicar diferentes cuidados personales en tu vida diaria?
1: No, si había que hacer algo que, que, que significara eliminar gustos o, o cosas que no puedes dejar, las, las dejaba. Y es un hábito en realidad, es, un, es una costumbre, porque si no comes chocolate o dulce o, o en comidas rápidas durante ese determinado tiempo, después dejas de querer eso. Y está, está hoy en día en las, en las dietas o en estas nuevas culturas de, de alimentación que hay, de que si vos dejas las harinas, por ejemplo, y después, o, o, o el azúcar y demás, después no, no tenés des tantas ganas de comerlo. Entonces, cuando tenés algo adentro que, y un objetivo que, decís, que, que vas firme en esa convicción de, che, quiero ser el mejor jugador posible que pueda dar dejás, y dejas todo y estás con esa, con esa firmeza esa convicción y puedes dejar cualquier cosa de lado con tal, con tal de, de lograr tu objetivo ¿se
0: puede entrenar la parte mental?
1: sí, todo, todo se entrena todo es costumbre y hábitos me parece eh, así como nos adaptamos a situaciones malas nos adaptamos a situaciones buenas el cuerpo se acostumbra y la mente también hay que también entrenarla eh, hay, veces, hay gente que es más tiene más facilidad para concentrarse y hacer foco y, y tener, sobre todo, consistencia. Otras otra que no, son por ahí momentos de, de la vida, momentos donde no podía concentrarme mucho, empezaba a hacer un ejercicio de, de hábitos muy chiquititos, cosas, objetivos muy cortos. Y así los, va, los, fui, los vas prolongando. Puede ser desde que despertarte y hacer una sola cosa, y de muy poquito tiempo hasta, bueno, después, lo, lo mantenés como un estilo de vida. Pero así en momentos más, más eh, débiles mentalmente o de más dudas. Eh, de vuelta, volvemos a las lesiones. Me, tuve muchas lesiones en un momento importante que me llevaron a estar bastante caído mentalmente y no podías seguir el día a día de la misma manera que lo venía haciendo. Y bueno, empecé con, con costumbres, con mis hábitos y, y mini objetivos y así fui volviendo a poco y pude volver a jugar bien al rugby. ¿Tuviste momentos de debilidad en tu carrera? Sí, totalmente, sí, sí. O sea, ¿viste las, ¿Por qué a mí? ¿Qué me está pasando? Por qué uno que tiene otra higiene de vida eh, nunca se lesiona y yo quedo todo perfecto, ¿por qué me pasa...? Bueno, Pero igual esa es la búsqueda mía incansable de seguir buscando, como decía antes, de seguir buscando el porqué de las cosas. Por qué, ¿Por qué me lesiono? ¿Por qué aquel no se lesiona? Ir a, a, un poco a la ciencia también. Eh, no, fue siempre algo que tenía adentro, saber siempre el porqué, y bueno, just, vuelvo a citar el ejemplo de ir a buscar a una nutricionista reconocida que analizábamos mi sangre para que no me volviera a pasar eso, o por qué me pasaba, por ahí era algo que... que sí. Y siempre digo, si no hubiese... Entre, porque siempre está la, la gente o los entrenadores y, que me decían, no te entrenes tanto, no, no seas tan exigente, por eso te lesionas tanto, pateas mucho, se viste, yo tengo todas las lesiones en la pierna derecha y en la pierna izquierda ninguna, y eh, yo siempre digo, veo la otra parte. Si no me hubiese entrenado, o hubiese preparado de la misma manera, eh, por ahí ni podría haber pisado una cancha de rugby.
0: ¿Cómo es la noche previa antes de un partido importante?
1: Las noches previas antes de, de los partidos importantes en realidad son es toda la semana y tampoco es toda la semana, es todo un mes así como la alimentación y como el descanso eh, a veces costaba un poco dormir en, en algunos partidos y otros no a veces no me costaba nada, tenía un entrenador que, que siempre se sorprendía que que me veía durmiendo en, en el micro, en el colectivo o yendo al estadio, del hotel al estadio un trayecto de 10-15 minutos eh, pero bueno, por eso digo que o, al principio decía que las ocho horas seguidas, las 10 horas, o, o mini siestas de 15, 10 minutos, todo es importante. Y hay veces que por ahí no alcanza con que hayas dormido bien la noche de la final, la noche previa a la final. Es una, es una, es una acumulación de descanso y de buena preparación para, para poder rendir bien un partido puntual o muchos partidos puntuales y mantener una consistencia en los partidos. Es la, eh, es la consecuencia de una higiene de vida y un entrenamiento y una preparación y, y por ahí repito mucho esto, pero eh, es importante. No es porque, viste, a veces te decían, eh, después de un partido, en tercer tiempo, no comas eh, hamburguesas, comer un plato de fideos. Y no tiene nada que ver con lo que hayas hecho después. Ese después sí sirve para el mes siguiente, para toda todo la competencia o todo lo que te quieras proponer en, en, en camino, no para para recuperar sobre ese partido. Lo que vas a recuperar en ese partido es todo lo que hiciste antes como para llegar de la mejor manera a ese, a ese momento. Y mentalmente eh, a veces era difícil eh, poder conciliar el sueño, pero de vuelta y siempre hay, hay técnicas para poder engañar a la mente. Entonces hay mucho trabajo de respiración, mucho trabajo de, de, de tratar de pensar y, y dejar esa, ese pensamiento que no se te vaya mucho y que vayas pensando en algo. Eh, la lectura también me servía mucho. Eh, pero rápidamente me dado cuenta que estaba leyendo un libro de cualquier otra cosa y, y en mi cabeza estaban las jugadas que tenía que repasar el día siguiente. Pero bueno, hay, hay formas y formas. Yo, por lo general, siempre, siempre pude descansar y dormir bien.
0: ¿Cómo es el día después de un gran triunfo o de una gran derrota?
1: Esos extremos de ganaste y sos el mejor del mundo y perdiste y no servís para nada no, 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 van, no, o no son parte de mi, de mi estilo de vida. Eh, cuando vos dejás todo, no es que dejás todo en la cancha, pues es fácil dejar todo en la cancha. A ver, es fácil ir a taclear a los más grandotes o correr hasta, hasta quedar muerto. eso es lo más fácil. Lo más difícil es, es justamente la parte invisible. Porque si vos dejaste todo en la cancha, pero después eh, no descansaste bien, no comiste bien, no te preparaste bien, no analizaste, no analizaste bien al rival. Es medio mentiroso, dejé todo en la cancha y hice todo lo posible. No, todo lo posible es todo, es todo lo que hay eh, mucho más atrás y mucho más profundo. Entonces, eh, tanto en momentos buenos o en momentos malos, si uno hace todo lo posible para estar bien o la mejor forma, manera posible para justo ese momento, eh, puedes estar tranquilo y en paz con vos mismo. ¿Cómo
0: manejabas el jet lag con, con tanto viaje antes de los partidos?
1: Uf, ese es un, es un buen, buen tema para hablar es eh, muy difícil era, era el, el principal el, o sea, lo prioritario para un equipo cuando viajábamos lo prioritario era el descanso <coughs> viajábamos a Nueva Zelanda Australia a Sudáfrica está más cerca hay menos cambio de horario pero cuando, cuando empezamos a jugar Rugby Championship y Super Rugby tenías que viajar un mes estar acá y un mes estar en otro horario totalmente distinto y lo más difícil era que vos llegabas un, después de un partido de jugar acá un sábado viajás el domingo llegabas el lunes que allá era martes y te quedan tres o cuatro días para poder adaptarte al, al, al partido al, al uso horario y a ese partido al descanso y a, estar, y a llegar bien lo cual por ahí llegabas bien al, porque por lo general con técnicas de vuelta con te tomas pastillas para dormir eh, un momento empezaba, yo por lo menos yo empecé a usar esos, esos anteojos naranjas que bloquean la luz eh, azul. Eh, bueno, muchas técnicas para todo. Llegabas al partido bien, pero donde llegabas mal era la preparación. Volvemos a la preparación. Porque llegabas y no podías entrenar o exigir y Estabas, te dormías en, el, en, en un banco de gimnasio, te dormías en, en cualquier en el colectivo. Había que, y, y muy poca atención al análisis y a la preparación del partido. Por ahí llegabas bien, descansado y con energía para el fin de semana, pero la preparación esa era, era muy, muy difícil.
0: ¿Cómo lograbas el equilibrio entre tu familia y tu vida
1: profesional? Difícil para mi familia, eh, porque había que seguir a un loco como yo con, con, con esto que venimos hablando, pero muy importante la contención y, ¿viste? y el afecto, ¿no? Siempre estar bien, sobre todo la contención. No, como en cualquier profesión, tiene sus cosas, su diaria, que va al trabajo, va a entrenar, vuelve y hay un problema, no salió algo, una lesión o un, un partido perdido y siempre está la familia ahí para, para apoyar. Y eso es la parte más livianita, lo más duro en mi caso fue la parte que mencionamos antes de las lesiones, de mucho tiempo eh, estar lesionado, de dos años y medio de incertidumbre, de, pues yo... Desde que una vez me lesioné, entré en una seguilla rara, negra de mi vida de lesiones, tardé dos años y medio en volver a jugar a los Pumas. Y ese momento fue durísimo. Eh, perdí, con un mundial en el medio, que, que me perdí, entonces ahí la familia fue, fue realmente todo como para... Porque ahí no, no suena más el teléfono, no hay más una nota, no hay más una, una, un sponsor, no hay más nada en ese momento. Entonces estás, estás solo con tu familia y son los que realmente están y es un grupo muy cerrado y, y se valora mucho. ¿Te preparaste para el retiro de tu carrera como jugador? No, creo que no, no es algo que se prepara. Yo tuve la suerte, y mala suerte. La mala suerte de las lesiones. La buena suerte es que en ese momento que mencionaba que el teléfono no sonaba para nada, ni para un club que quería una, un contrato nuevo, lo que sea, dije... Porque después pude volver a, a los Pumas, pude volver a jugar Mundiales, estuve en, en estancias finales de, de, de Mundiales también, pero ya sabía que esto iba a ser así. Esto, es, eh, esto cuando termine, va, es, como que, es como que me morí y reviví y sé lo que iba a pasar cuando una vez dejara o colgara los botines.
0: ¿Mantuviste cuidados en tu vida luego del retiro que habías
1: incorporado como jugador profesional? El de comer bien y descansar bien es lo, lo que más llevo adelante. Después eh, no tengo rutinas de entrenamiento, no tengo rutinas de, de o de cosas tan programadas. Pensar que en una carrera profesional siempre estás contando segundos, repeticiones, patadas, ejercicios, cuánto duermo, cuánto como, cuánto, cuánto descanso, cuánto entreno. Siempre estás contando. Y ahora tengo esa, esa no exigencia en cuanto al deporte, pero tal vez sí a, a, la, vida en, a la vida cotidiana de salir a trabajar y, y mantener ciertas cosas, El de llegar temprano, estar bien, tratar con respeto a, a, al equipo de trabajo, eh, no por ser eh, más o menos que alguien en un cargo te da, te da poder de, de tratar mal a, o bien a, a las personas, siempre tratar igual, perdón, bien siempre, pero siempre tratar a la gente, sobre todo al equipo de trabajo, con mucho respeto, es algo que, que siempre intento llevar. ¿Qué recomiendas para llevar una vida saludable? Básicamente es preguntarse el porqué querrían llevar una vida así. O sea, ¿qué los impulsa a llevar una vida que creo yo, y como eh, pensamos, creo, es de, de una buena higiene de vida, de, de, de hacer las cosas lo mejor que uno puede, que esté a su alcance, creo que para ser mejores personas y para transmitir, ahora que, bueno, hace varios años soy padre, pero es, es, se basa mi filosofía básicamente en ello, poder transmitirle a mis hijos lo que, voy aprendiendo, lo que fui aprendiendo y, lo que sigo, y lo que, todo lo que me queda por, por aprender.
0: ¿Cuál es el mejor lugar en el cual dormiste?
1: Para el mejor descanso siempre fue mi casa. ¿Cuál es el peor lugar en el cual dormiste? Seis en un taxi y me quedé dormido en una posición muy extraña. Perdón, que de hecho me lesioné ese partido por eso. <risa> por eso. ¿Cuál es tu forma ideal de descansar? Dos almohadas siempre. Eh, y lo más oscuro posible. ¿Cuántas horas dormís? Soy de buen dormir, duermo 8 o 10 horas tranquilamente. Si puedo dormir, si duermo 6 y me despierto solo, no pasa nada. ¿Cuál es tu momento de relax? Mi momento de relajación es cuando camino en la cancha de golf a la mañana tranquilo eh, y cuando termine el día ese. Me sigue gustando mirar rugby en la tele, así que me, me, me acuesto en la cama y, y disfruto los partidos. Y es, también es parte de, de, de mi trabajo hoy en día para, para un canal de, de analizar y, y, de, y de ver cómo se está jugando al rugby hoy en día. Es un momento que disfruto mucho. Es un trabajo, pero a la vez lo, lo disfruto un montón.
0: ¿Cuál es el momento que más disfrutás del día?
1: Cualquier actividad que, que sea en familia, que estén mis hijos corriendo y yo participando en una actividad con ellos en el jardín de mi casa o en el de mi club, es el momento más grato que puedo llegar a tener. ¿Cuál es tu secreto para arrancar bien el día? Estirar o hacer movimientos eh, parecidos al yoga, cosas que, que, que vine haciendo ya lo el último tiempo de mi carrera que las sigo manteniendo hoy en día.
0: ¿Cómo te preparás para un gran desafío?
1: Para un gran desafío siempre trato de estar lo más capacitado, lo más informado y lo más preparado, lo mejor posible para, no, para estar a la altura de, de lo que signifique ese desafío.
0: ¿Recomendás algún lugar ideal para descansar?
1: Una cama firme, cómoda, que tenga, eh, que tenga sus lugares de, de, de confort, pero que sea firme por, por justamente las lesiones y, y la cirugía que tengo en mi espalda. Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwall, colchones y somieres.